0: Muchas gracias a todos por escucharnos un día más, aquí en el episodio número 4 de Amigos del Buen Comer. Vamos a tener a unos chicos que, bueno, la están bateando de honrón aquí en UK. Y pues nada, primero quiero darles las gracias a todos por escucharnos en Anchor y en Spotify. Hemos tenido muy buena recepción y gracias a ustedes, pues, que nosotros existimos, porque si ustedes, pues, no nos escuchan, pues, obviamente el podcast, pues, no sigue, ¿no?, eh, pues nada, vamos a presentar aquí a Miguel y a Jan que son los chicos que han formado este proyecto que se llama Noso UK eh, Comida venezolana, bien presentada, bien sabrosa y que bueno, hay mucha gente que está dando de qué hablar ¿no? así como ellos y bueno, la bienvenida a Miguel y a Jan ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están?
1: Gracias, gracias Norma, muy bien, gracias ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, muy bien Aquí pues... Otro día más haciendo un podcast para que la gente se entretenga un poco y que, bueno, escuche esta tertulia entre, entre panes, compañeros y colegas de la profesión que están colocando la gastronomía de Venezuela por todo lo alto. Eh, coméntanos un poco, Miguel y Yande, cómo, cómo surgió este, este proyecto pues, de No So UK.
1: Bueno, primero que nada, primero que nada gracias por, por la invitación a tu podcast. De verdad que estamos muy agradecidos, muy, agradecido, muy emocionados de, de poder ayudarte también a ti en tu proyecto y, y obviamente que que bueno que nos hayamos conocido a través de una cosa muy bonita que es nuestra gastronomía venezolana.
0: Sí, señor. Eh, sí, señor.
1: Bueno, primero que nada, Miguel y yo nos conocimos acá, eh, en Liverpool, hace como uh -huh. un par de años más o menos.
0: Sí. ¿A usted está en el Liverpool?
1: Sí. sí, sí, estamos acá en Liverpool,
0: sí. Ah, qué bien. Así, así la gente ya sabe ya en qué parte de UK están y, y, y puedan encontrarlos y decir, ah, mira, ahí están. Claro y para ya voy". Sí, ya tienen acá seis años.
2: Casi seis años, sí.
0: Y ah, qué bien, qué bien. Casi
2: tres años.
0: ¿Y, y cómo fue, cómo se evolucionó ese, ese bonito proyecto de, de Noso UK? Nos conocimos trabajando... Eh,
2: trabajamos juntos en el Pizza Fresh, en
0: el uh -huh. Pizza
2: Fresh y nos conocimos y bueno o sea a los dos nos apasionaba la cocina y, y entonces o sea, siempre nos hicimos muy amigos y empezamos a, a buscar opciones de de
1: sí como de, de cómo de cómo de cómo de, sí, de cómo sí, crecer de, de que hacer, qué podíamos cómo... hacer cómo
2: si tener arepa
1: la verdad, la, verdad es que, la verdad es que también fue mucha casualidad ¿no? que empezamos empezamos a trabajar juntos. Después de la esposa de claro. Miguel también empezó a trabajar con nosotros. Honestamente, yo creo que ¿sabes? trabajamos un poco y de repente Miguel llegó un día con, con unos tequeños y dije, mierda, ¿de dónde sacaste estos tequeños? ¡Está increíble! Eh, y que no, bueno, los hice yo.
2: ¿Y el queso? No, el queso también lo hice yo.
0: Ah, qué bien. Mira tú.
2: Solo un
1: proyecto de los quesos. Sí, sí es, esa, esa era como nuestra, nuestra primera parte del proyecto, o sea, teníamos como dos proyectos, uh -huh. queríamos, queríamos este, hacer algo con, con obviamente nuestra comida venezolana, representando la arepa, eh, al mismo tiempo... Sí, sí, te escucho, te escucho. Ah, ya. Ahí
0: seguimos. Perfecto,
1: no, no. Este... Y, y bueno, nada, empezamos así, tenemos esos dos proyectos, y uh -huh. bueno, empezamos poco a poco, abrimos, abrimos nuestra empresa ya en 2019, y en agosto del 2019, y, y en el 2020, donde podíamos hacer las dos cosas y decidimos como que bueno, ya que estamos aquí, vamos a, vamos a lanzarnos, vamos a darle duro, y, y nos, metimos, claro. nos metimos en el local, eh,
2: una semana antes de que
0: empezaran el lockdown, más o menos. Una semana antes, ¿Sí? o, sí. mm, o sea, fresquecito, llegando, llegando a la pandemia, ¿no? Como para pa sabotear el, el momento. Pero les digo sí. que siempre de algo malo, por decir así, siempre sale algo espectacularmente bueno. Entonces, pienso que, que también esa valentía, ¿no? De seguir adelante durante esta pandemia y lo que nos está sucediendo a todos, pues decírmela, yo puedo, ¿no? Yo quiero, yo sigo, o sea, eh, ser uno, uno, un obstáculo, pero sé muy bien que, que lo, puedo, lo puedo superar, lo puedo vencer. Y eso es bastante bonito, o sea, porque mucha gente, pues, así como ustedes que, que han pisado fuerte, que han tenido sus momentos buenos y malos, como, como cualquier persona que tiene un negocio, pues... Se mantuvo esa valentía, ¿no? O sea, esas ganas de, de decir, bueno, aquí estamos, aquí seguimos y vamos a seguir adelante. Sí, de hecho. Eso, eso es muy importante.
2: Toda, toda la construcción del, del local fue básicamente en abril, cuando ya la, la pandemia estaba. Uh -huh. Y fue fuerte, fuerte porque todo estaba cerrado pues era muy difícil era encontrar muy difícil todo y, y prácticamente lo que conseguíamos lo teníamos que hacer nosotros porque nadie estaba trabajando me claro. yeah, acuerdo yeah. que tuvimos, tuvimos que atrasar como un par de meses unos trabajos
1: de plomería porque no habían plomeros, o sea porque obviamente todo el mundo estaba, estaba de lockdown y, y tal, y obviamente nosotros nosotros también queríamos hacer muchas cosas nosotros, ¿no? y nos pusimos a a remodelar a todo el local y, y... Gracias a Dios, conseguimos gente que, que nos ayudó también a trabajar con eso. Y, y, y la verdad es que dentro de todo lo que obviamente fue un año muy difícil para, para todo el mundo, yo creo que de una manera u otra a, a nosotros se nos alinearon muchas cosas para que nos salieran bien. Mm. Verdad? Que, 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 bueno, obviamente es difícil para todos, un año donde eh, todos perdimos gente, donde de verdad sí. que la situación no ha sido fácil. Para, para nadie pero en, de una manera u otra o sea, hay que buscarle el lado positivo a todo claro. y a nosotros fue a nosotros nos funcionó nos funcionó bastante bien nos nos enfocamos en lo que estábamos haciendo y, y en verdad dimos duro para poder arrancar cuando cuando levantaron el lockdown
0: mira me gusta me gusta mucho esa esas ganas esa valentía y sobre todo aparte de que se haya alineado todo para que eso sucediera Ahí pasó algo que se llama creer en sí mismo y ustedes creyeron en, en ustedes y que sabían muy bien que podían seguir adelante por muchos problemas que se les presentaran y que van a seguir presentándose. Claro. Porque eso no, con esto no quiero decir a todos eh, que nos escuchan porque siempre a, habrá alguien que dirá, bueno, yo les quiero montar un negocio. Señores, lo repito en todos los podcasts, siguen adelante, se caen, levántense. Eh, sí, hasta a mí me ha pasado a veces de que a veces, no hay venta o que, o que creen que porque el mes es flojo, entonces vamos y, y, y bajen Santa María, como decimos en Venezuela, y pasamos llaves y se acabó. Eh, hay que echar la última gota y para mí, bajo mi punto de vista, no existe, no es que no exista. Cuando veo que ya va a llegar la última gota, yo digo, no, no, esto no es la última, esta es la penúltima, vamos a seguir, porque siempre se va a presentar algo, y hay que saber cómo enfrentarlo, y poco a poco que uno va aprendiendo a base de tu negocio, y, y de toda esa experiencia que vas este, aprendiendo a través del camino, pues eso es lo que te va a ayudar a ti a poder enfrentar cualquier problema que se te... Se, se te suscita, ¿no? Pero bueno, siempre hay, hay, hay puntos de, 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 de quiebre pues que la gente dice, mira, no, hasta aquí llego y que también se le respeta, ¿ok? Pero no tienen la toalla, siguen adelante, no luchen, trabajen con inteligencia, porque vinimos a este mundo a disfrutar, aquí no vinimos a luchar. Eso de, de, de decir, no, hay que trabajar duro, hay que echarle... Que señores, disculpen aquí la palabra, porque estamos aquí a lo, a lo más fresco y, y lo más coloquial posible. Hay que echarle un camión de bola. No, no, ustedes no vinieron a echarle un camión de bola. Ustedes vinieron aquí que trabajar inteligente. Con el trabajo inteligente, con la fe, con las ganas y con esa pasión de hacer las cosas, todo va a salir. Todo va a funcionar. Lo que hay que, hay que ponerle también, fe al tiempo y suelta y confía. Eso es, eso, es, eso es principal y fundamental para cualquier negocio y para cualquiera de nosotros en nuestras vidas personales. Vamos aquí a conversar un ratito, a ver qué me cuentan ustedes de cuál fue sus experiencias gastronómicas ¿no? cuando empezaron a vivir aquí en UK. O sea, cómo Cómo fue ese cambio brusco o no brusco, porque mucha gente me ha dicho, no, bueno, yo he conseguido todo aquí y se me ha hecho fácil. Pero cómo se, se acoplaron, pues cómo, cómo supieron eh, entender lo que era la gastronomía, Esa, la forma de comer de aquí, que no tienes la arepa, que no tienes a lo mejor la carabotica todos los días. Cuéntanos un poco sobre eso
1: no bueno nosotros por lo menos bueno yo yo que, que soy el que tiene más tiempo acá porque yo creo que Miguel Miguel que llegó hace, hace dos tres años adiós eh, uh -huh. a, Dios, a sabes, ya encontró muchas mucha más variedad de cosas que antes no había. yo me acuerdo que yo llegué hace seis años y inclusive hay un pequeñito un pequeño restaurante venezolano uh -huh. eh, del cual del cual este las dueñas de ese restaurante ahorita vienen y comen el restaurante de nosotros no eh, ese restaurante cerró justo el mismo año que, que yo llegué Y me acuerdo que, que, que ya que no se conseguía tanto Tanto como que harina pan y ese tipo mm, de, aquí, ¿no? yeah. eh, Pero la verdad es que yo creo que desde, Yo creo que desde que los dos llegamos Hemos estado, estado trabajando en, en, el, en el mundo del hospitality Pues y en restaurantes
0: distintos
1: eh, yeah. aquí, en, aquí en Liverpool Yo trabajé, me acuerdo yo empecé en un libanés Miguel llegó directo a Pizza Express, donde nos conocimos. Sí. Entonces,
0: uh -huh.
1: como que, ¿sabes? Uno siempre, uno siempre, yo creo que Miguel y yo tenemos algo muy, muy cool, que es que nos gusta probar muchas cosas nuevas.
0: Entonces,
1: ok. Independientemente, puede, puede ser que como que... Yo, yo, yo he probado como ocho fish and chips difer, diferentes, ¿sabes? Tratando de buscar uno que, que, bueno, que en verdad estoy seguro que tiene que haber uno que es bueno. Y la verdad que he encontrado eh, uno mejor que otro. Vale. Entonces, entonces, como que a mí, no, a nosotros no nos molesta probar cosas nada más. Buscamos eso porque también, ¿sabes? Nos gusta, nos gusta o sea, nosotros somos muy, ¿cómo te digo? En verdad somos super food lovers en ese sentido. pues yeah. Cualquier cosa que, que, que sea diferente, que sea rara, al menos la vamos a probar y, y la vamos a buscar como que el lado creativo de, de todo lo que hay detrás, ¿no?
0: Mira, con esto me has entusiasmado aquí porque mientras que vamos hablando, eh, yo tengo un largo pero bastante largo camino no recorrido en la cocina y todavía me falta mucho más porque yo aprendo de ustedes y, 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 y aprendo de, de, de otras personas también que tienen muchos más años en la cocina que yo pero aquí le quiero lanzar un tips a todos no porque así mientras que van ustedes hablando pues a mí se me van viniendo las ideas en la cabeza así como con, como cual pintor pues cuando está haciendo una obra de arte dice bueno ahora vamos a echarle un mechón un azul aquí a esto pues con referente a lo del, el del Fish and chips, eh, la diferencia es que eh, para encontrar uno que tú digas ¡Wow! Este es, el, este es el que está rompiendo la liga porque este es el que tiene un sabor espectacular. Eh, yo le voy a colocar un toque eh, personal, ¿ok? Porque suelen aquí, pues, el inglés no le gusta mucho que el pescado sepa mucho amar porque lo rechaza y dice que está como que muy, muy fuerte de sabor claro. y suelen como que remojarlo en leche para bajar, bueno, suelen no, lo remojan en leche para bajarle esa intensidad de sabor al, al pescado. Ahora, ¿qué pasa con nuestro paladar latino? ¿Qué pasa con, este, con, esta, oh, oh, o sea, con estas otras personas pues, que a nivel cultural, eh, gastronómico, pues les encanta ese sabor intenso a pescado o por lo menos que sepa amar? Pues ahí yo le doy un dato de agarrar lo que es este agua, ¿ok? Eh, le ponen unas cuantas piedritas de eh, sal marina, de la buena, si es posible puede ser eh, eh, sal eh, del Himalaya, de la rosada, y dejarlo más o menos como 45 minutos, no muy salmuero, pues, o si le ponen este, mucha sal, en el sentido que va a tener un punto de sal ya como que, en la raya, para que no se les vaya a poner el pescado salado a la hora de elaborarlo, eh, al rebozador no le pongan sal. Entonces lo van a hacer en vez de eh, a esa gente como yo, que son intolerantes a la, a la harina, lo pueden hacer con harina de tapioca y con harina de maíz, eh, la maicena, ¿ok? Aparte que le va a dar eh, un toque crujiente brutal a eso le vamos a anexar más o menos como unos, eh, serían como unos 50 gramos de maicena, 50 gramos de harina de yuca, de, de tapioca, y unos 150 a 135 gramos de harina pan. Eh, se le va a colocar unas gotas de extracto de pescado, ¿ok? Eso es un extracto de pescado que utiliza mucho eh, los eh, la cocina vietnamita, asiática, japonesa, coreana, ellos suelen utilizar mucho eso para potenciar el sabor y, y darle ese toque violento de, 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 de tonalidades en el paladar, que ese es sub y baja, para que no sea un, 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 un sabor muy plain, ¿no? Muy, muy, muy lineal. Y claro. de hecho utilicen una buena cerveza, ¿okay? bueno, puede ser una polar, una cerveza polar pues espectacular, eh, ¿por qué? porque los gases de eh, la cerveza más el efecto de la maicena con la harina pan y la harina de tapioca eso le va a dar un toque brutal al rebosado de esa parte importantísima siempre sería bueno que le coloquen unas cuantas piedras de hielo para cuando el aceite esté entre 165 a 185 grados eh, ese choque térmico Okay, haga de que evapore rápidamente los líquidos del rebosado y forme una película súper delgada en la parte de afuera. O sea, va a quedar como si fuese un velo transparente, van a poder ver el pescado, pero todo el rebosado va a quedar espectacular. O sea, eso es y súper, súper, súper crujiente. Se los dejo aquí como dato a todos, porque en verdad que es un rebosado espectacular.
2: Bueno, Les bien.
0: repito. Si sí. le van a colocar sal al agua para remojar el pescado y que coja un poco de más de sabor marino, tengan mucho cuidado cuando le vayan a colocar el extracto de pescado, ¿ok? Porque es muy salado. No huele muy rico que digamos, pero el sabor es espectacular.
1: Después, después del podcast nos pasa la receta.
0: Sí, vale, cómo no, claro que sí, para eso estamos, para eso estamos. Cualquier cosa, cualquier tips, estoy a la orden, nos puedes escribir también por la... El, Instagram de, de mordiscos, o directamente a mi teléfono, y yo a mí me gusta ayudar mucho, dar tips de cocina, amo dar clases, amo dar talleres, o sea que es mi mundo, hace muchos años, gracias a, a mi esposa ya hace ya 23 años que me dijo, Norman, tú quieres estudiar, y, y en verdad no tenía ni con qué, no tenía, no tenía, no tenía la capacidad económica para pagarme eh, los estudios de cocina, y fue mi esposa en ese entonces que me dijo, Norman, aquí tienes, si es lo que amas y lo que te gusta, pues hazlo. Y mira, le doy gracias a ella, porque sin ella yo no creo que hubiese llegado yo tan lejos. No, no, eh, no. ¿Qué platos añoras más de Venezuela? ¿Cuál es tu plato preferido o cuál es ese que añoras más? Tú, Jan o, o Miguel.
2: La verdad es que, bueno, para mí es difícil. Yo, yo empecé a comer de todo hace tres años básicamente desde que llegaste básicamente desde que llegué te tocó <risa> eh, me tocó yo comía solo arepa <risa> con maní y queso y
0: ya <risa> yeah.
2: queso y madona <risa> este pero ya después que llegué empecé a probar más la comida siempre me ha gustado siempre me ha gustado Estar en la cocina porque mi, mi mamá cocinaba, mi mamá se graduó también de, de chef y vaina. Mm. Ya estudió, estudió por bastante tiempo eso. Mm. Y siempre me gustaba ayudarla, pero no comía nada de lo que hacía porque no me gustaba, pues sal, yeah. pero no comía. Eh, y la verdad, extraño es más que toda esa comida casera de ella pues, o sea, el, sus platos no, no ¿Cuál hay... es ese
0: plato que te ah, marcó eh. o que tú recuerdas con añoranza? que, que, que dirías? Oye, me gustaría eh. volver a probar este plato de mi mamá o eh. pollito guisado de todo. Uf, Uff, buenísimo ¿A quién no le gustó un pollito guisado con arroz? <ríe>
2: y este pollo guisado más prometido que este pero la verdad es que mm, sí es eh, más que todo eso pues o sea eso es lo, lo, lo único que podía comer aparte de
0: sabes que en España hay un, hay un plato muy, muy parecido a ese pollo guisado venezolano que es el pollo a la riojana eh, el pollo a la riojana eh, es sal pimienta ¿Ok? Eh, después que lo pasas por eh, sal y pimiento, lo pasas por harina, le quitas el exceso, solamente como para espolvorearlo con harina, ah. le, das un, le das un primer toque de fritura, lo sacas, no es que lo vas a freír, no, un toque de fritura como que para que medio selle toda esa película de harina eh, por fuera del pollo, lo retiras del aceite, deja que escurra, y por otro lado vas a coger el pimentón, la cebolla, aceite de oliva y bastante ajo, más o menos como unos, 6 o 8 dientes de ajo, laminados o, o en puré o triturados como tú quieras y vas a hacer un rehogado, o sea vas a hacer un, un sofrito, cuando esté bien bien pochado, bien cristalizado todo, le vas a anexar el pollo ¿ok? okay. y le puedes utilizar eh, también eh, ¿cómo se llama? Eh, pimentón en polvo ¿ok? y lo dejas tapado, deja que medio sude el pollo, y después que medio sude, sude le echas más o menos como dos o tres deditos de vino blanco, okay. eh, caldo de pollo, ¿ok? Y lo dejas cocinar más o menos sus 35 o 40 minutos. Lo dejas reducir y lo puedes servir con arroz. Y el sabor es espectacular, se parece muchísimo al pollo guisado venezolano. Pollo,
2: buen dato. buen
0: dato. Sí, sí, sí.
2: Él
1: está extrañando ese pollito ya desde hace varios años, bueno,
0: <ríe> ya es que es así, hombre Uno extraña muchísimo su, su gastronomía Y sobre todo esa cocina de mamá Que, que mira, nunca puede faltar, ¿no?
2: Sí, sí, no,
1: yo creo yo creo que igual que Miguel de eso lo, lo, que, lo que uno extraña un poco más es ese sabor a casa, ¿no? Sabor a, ese sabor que es muy típico de tu de, 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 de casa De tu mamá, de la persona que cocinaba en tu casa eh, es, es lo que te da como que nostalgia, ¿no? Es como que comerte algo fuera que te lo comienes en tu casa y dices, sí, está bueno, eh, pero no es lo mismo, sí. ¿sabes? Y, y yo creo que, que posiblemente lo que más extrañaba cuando yo llegué acá era una empanada de pabellón, que eso, eso sí era fijo, era fijo todos los fines de semana de empanada de pabellón.
0: Bueno, es que siempre eso nos pasa muchísimo cuando, cuando nos tierra, ¿no? Que lo primero que queremos es probar, y ya, ya al tiempito que estamos aquí, pues cualquier venezolano que amamos, que, ¿no? Como, y que obviamente pues estamos acostumbrados a pararnos en el kiosquito, a, o, 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 de, o de la margariteña ahí en la isla de Margarita, vale la redundancia, o de la señora que vendía las empanadas en la esquina, que eran brutales.
1: Sí, pues, sí, eso es así. Eso es así. Y típico, después después de salir de rumbiada, después de salir de fiesta, yo era fijo en de pabellón, en de pabellón fijo a las 4 o 5 de la mañana.
0: Uh, buenísimo, buenísimo. Con un papeloncito. ¿Y, o si viene de la discoteca con una frescolita para bajar ratón, <risa> mejor todavía. Es
1: así, es así.
0: Mira. Vamos a ver, ¿qué tipo de... A, ¿A qué otra gastronomía, si tú dirías, bueno, después de la venezolana, obviamente, que es la de mi tierra, la que amo con locura, ¿qué otra gastronomía es la de tu preferencia, o por decirlo así, preferida aparte de la, de la oye, gastronomía venezolana?
1: Oye, yo, yo por lo menos todos to mis abuelos son italianos, entonces básicamente yo crecí mucho con, con, con comida italiana. Es más, yo creo que... Yo creo que yo empecé a cocinar más comida venezolana cuando, uh -huh. cuando empecé a vivir aquí en Inglaterra, que ya era como que, ¿sabes? No era, no era tan accesible, sino que, bueno, tocaba hacértela tú mismo, ¿no? Sí. Y, y ahí fue cuando empecé a, a, a buscar más, más receticas, a buscar más consejos en mi familia, de cómo hacer unas carabotas, cómo hacer una carne mechada. Pero yo me acuerdo que nunca, yo nunca he hecho una carne mechada hasta que llegué acá. Porque, uh -huh. ¿Sabes? Como que nunca me hizo falta. Siempre se hacía en mi casa, mi mamá la hacía y y, y ya pues entonces tipo yo 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 crecí muy muy influenciado con, con, con los sabores de la comida italiana por, por eso pues eso era lo que y, era.
0: mira qué curioso también tengo fan por parte de mi madre son italianos tengo un poquito bueno un poquito no o sea tengo parte italiana sangre italiana sangre española y venezolana pero claro en casa de, de, de de mi mamá, pues, de, de esa parte italiana que, que, que llevo en sangre, pues, era cocina venezolana lo que, se, lo que se comía como tal, porque mi abuelo le encantaba muchísimo la cocina venezolana. Sí. Y mi abuelo, cuando llegó de, de Frosinone a, a, a Venezuela en los años 40, fue el que enseñó a mi abuela a hacer la boloñesa, y él le encantaba. Él decía que el plato favorito de él era la, la, la pasta pasta sí. la boloñesa, o sea que... Él le podrían hacer 500 platos, pero que era el plato que recordaba muchísimo de su casa, de su madre, de su familia. Pero ¿sabes? por parte de mi papá, son haitianos y se considera más que todo eh, mezcla de la cocina venezolana con la cocina haitiana. Y mi abuela, de verdad, que tiene unas manos para cocinar brutales. Y eh, yo, como tal. Me vengo yo a meter en, la, en, 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 en ese, no en el mundo, pero sí a gustarme muchísimo. A la cocina italiana es fuera de Venezuela, ni siquiera en Venezuela.
1: Ah, mira, fíjate. El paso es que, bueno, la verdad es que yo, yo, yo confío que, 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 que eso, por lo menos lo que pasaba a tu abuela con, con la buena es que, ¿sabes? La cultura italiana es full marcada con ese sentido. Pues, acuerdo, sí. Él y yo siempre echamos ropa porque mi papá, mi papá no importa dónde vaya. Siempre se quiere comer una pasta. Entonces, mm. <ríe> entonces nosotros echábamos mucha broma. Pero, pero sí es eso, es, una, es algo que uno lleva muy, muy marcado, ¿no? Es bastante, bastante fuerte. Pero la comida haitiana, sí, disculpa que te pregunte, es, muy, es, es parecida, ¿no? Es más o menos el mismo instinto, Es muy
0: parecida, sí, es muy parecida a la venezolana y más que todo se parece mucho a la comida caribeña. Eh... La comida no es, bueno, la que hacía mi abuela como tal no era muy especial, era más que todo con sabores muy, muy intensos de, de guiso, de sofrito. Okay. De, l, por decir así, ya con estos años que tengo yo trabajando ya como chef y, y, y me metido en mi mundo, pues era muy francesa, o sea, era muy de raíz y de mucha base de cocina francesa la de mi abuela. Eh, una buena salsa, una, un buen demi glace para una carne, esa vieja lo hacía espectacular eh, las vinagretas para las ensaladas espectaculares, pero muy clásico y con pocos ingredientes o sea que no es que ella como que le gustaría inventar, ¿no? a colocar 500 eh, 500 ingredientes al plato o 500 especias al plato claro. pero sí siempre guardando ese sabor caribeño, ¿no? o sea el arroz con frijoles negros, eh, el pollo guisado, el estofado de carne, el calalú o quimbombó, que se come mucho en, en, en los países caribeños, que es una, es una verdurita, por decir, verde, ¿okay? parece una vainita. Eh, lo único es que o lo amas o lo odias porque al paladar es muy baboso. De hecho, okay. tú abres el calalú o el quimbombó y le sale como una baba blanca que mucha gente dice, si no me lo como yo, te lo vas a comer tú. Claro. Pero,
2: claro.
0: pero no, no está mal, no está mal, no está mal. Bien elaborado, bien, bien, bien cocinado, por decirlo así, es este, eh, muy bueno, es bastante bueno. Se suele hacer muchísimo, ellos lo suelen, lo suelen hacer mucho o frito, parecido al, al, al pimiento de padrón español, que lo fríen y lo sirven con, con sal marina o eh, lo suelen hacer mucho también guisado, pues en salsa, así como, como, como el pollo guisadito venezolano, pero en, en vez de pollo, pues el calalú o el quimbombó, eh, o mezclado mucho con eh, la carne para guisar también, pues, o sea, en vez de colocarle vainitas, pues le ponen papas y quimbombó, calalú. Está cool eso. Sí, sí. A ver, chicos, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes más disfrutan a la hora de ir a un restaurante?
2: La buena atención. Para mí, la buena atención. Eh, creo que no. Es, es difícil. O sea, es un balance porque la comida sí, tampoco que... puede estar mala, ¿me entiendes?
0: Claro, pero sí.
2: Creo que paso más. O sea, si la comida está mala y me entienden bien, creo que vuelvo. Lo puedes perdonar. Sí, sí, sí. Puedes decir a lo mejor no es este plato. Voy con
0: ustedes, con eso. Los, los acompaño y los apoyo en ese, en ese punto de vista.
2: Sí, sí. No es este plato. Quizás cuando vuelva a pedir alguna otra cosa, pero definitivamente es la atención. Y si está increíble y me atienden más, no vuelvo.
0: Ya. Mira, es como... Me van a decir que soy muy repetitivo la gente que, que, que nos escucha el podcast, pero... El simple ejemplo del cine y el restaurante. Tú vas al cine, la película no te gusta, la culpa no es del cine, tú vuelves a ir. Pero tú vas al restaurante y la comida no te gusta y después rematas con un mal servicio, no vas más. Claro,
1: claro, no, claro. No,
0: o sea, sí. no eh, vas más. Yo conozco gente,
1: yo conozco gente... Es más, una amiga aquí en, en UK que fue a un café y la trataron mal y tenía siete años sin ir a un café. O ya, sea, yeah, claro. Ya no volvió. Este, y yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? O sea, yo creo que sí, cualquiera, uno puede, uno puede perdonar un error, ¿no? Uno puede perdonar sí, que claro, la comida no esté claro, buena, claro, ¿no? Inclusive claro. puede pensar como que, bueno, a lo mejor esto no era lo que me provocaba hoy, o o sea, a mí me gusta así, pero, o bueno, yo, yo pido muchas cosas que nunca me he comido. Entonces, usualmente puede ser como que, bueno, a lo mejor esto no, sabes, no es para mí, pues, ¿me entiendes? Pero, uh -huh. pero es muy importante que la persona que, que te atienda o quiera hacer su trabajo, yo creo que eso es, o sea, ni siquiera es una cuestión de, de tener que, ¿sabes? Ser over the moon o, o nada. Uh -huh. no,
0: Exactamente. Tú puedes,
1: notar, tú puedes notar la actitud de la gente cuando ahí, están ahí y están como que es la ella que tengo que trabajar. Y cuando, <risa> yeah. ¿Verdad? Por lo menos. Eso
0: pasa muchísimo, eso pasa muchísimo. Yo creo, pero, yo creo, yo creo pero, disculpa que los interrumpa, pero eso pasa mucho cuando eh, va por el interés más a que tengo que ir a trabajar para que me pagues. Uh, que por ese sentimiento de que voy a trabajar porque voy a disfrutar. Claro, Entonces cuando claro. ya no tomas el trabajo como algo divertido que fuese un juego, sino que lo estás tomando por algo claro. eh, personal y, y, y ácido, pues obviamente pasa eso.
2: Claro, al final si esto, o sea, hay gente que va a trabajar y, y y también como que voy a trabajar para que me paguen y ya. Pero o sea, yo no considero también que, o sea, para mí eso está mal porque a ti te pagan por hacer algo. Y, y ese es algo, bueno, tú tienes que, que hacerlo bien, ¿me entiendes? Claro, o sea, a, fin, a fin de cuentas, fin de cuentas
1: tú, todos necesitamos una re remuneración económica por nuestro trabajo. ¿no? Eh,
0: exacto. Mayoría, exacto.
1: Vamos, vamos a sincerarnos, la mayoría de la gente trabaja porque necesita dinero. Por no, dinero, pero... Hay
2: pero... que ten, o sea, tener responsabilidad en su trabajo y, y hacerlo bien porque, bueno, o sea, por eso por eso estás siendo remunerado. Claro,
1: uh -huh. y, aparte, y aparte también, a ver, tu actitud siempre la decías tú, pues, ¿me entiendes? Tú
0: puedes... Mira, yo me recuerdo yo me de, de cuando yo empecé en la cocina, bueno, no, no es que recién empezadito, pero sí ya tenía, ya, ya tenía una rosca ya más o menos unos cuantos años encima. Eh, me recuerdo que un señor, un, un camarero se me acercó, un mesonero se me acerca y estábamos hablando y sobre esto, sobre todo. Y él me dice, yo sé muy bien que, que a ti no te puede gustar eh, a lo mejor trabajar aquí. Y yo le digo, no, no, no es que no me guste ni trabajar aquí. Le digo, no, es que te noto como que, como que estás como que molesto, como que si no te gustara la profesión. Y obviamente no estaba tan maduro, ¿no? O sea, claro. Con un buen sentido de, 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 de logro a veces de, de hecho, me sentía que no sabía cocinar porque había llegado a un país que todavía tenía el chip de Venezuela, eh, no me lo había quitado de la cabeza... Eh, y estaba como que re y malcriada que como yo lo estudié y como yo me gradué de cocina eso es y el hombre me dice si amas y te gusta lo que tú haces por mucho que hayas venido de tu jefe de cocina de ayudante, de fregaplato de barrendero de tu país pues y esa era tu profesión pues no importa que estés haciendo otra cosa hazlo con el, la misma pasión como que se agarraba la escoba en Venezuela, o cocinero, o jefe de cocina en Venezuela, y hazlo aquí. Porque claro. es lo que en realidad nace de tu corazón. Entonces, no hagas las cosas con, con ese odio o recelo de que porque no se está haciendo como ti, a ti te gusta, porque al final lo vas a pasar mal. Y tú claro. vas a quedar mal. No vas a tener referencia porque la gente dirá, ah, bueno, pero si el hombre era ingeniero, y viene para acá de, de cocinero, y me están de entender de que lo hace mal, entonces no me quiero imaginar como de ingeniero. No sé si me, si, si claro. me hago entender, ¿no? Pero, pero eso pasa mucho.
1: Totalmente, a fin de cuentas, yo, o sea, yo tampoco, yo creo que... Yo estoy, yo estoy de economía en Venezuela. Yo creo que hasta que me tocó trabajar aquí en un restaurante, mm. no sabía que iba a trabajar en un restaurante, ¿me entiendes? Y por más, por más fuerte que sea el choque, tú también, ¿sabes? También está tu decisión. Hay gente que obviamente trabaja no trabajar en hospitality, pero también es tu decisión de decir, bueno, sabes, esto no es para mí, y saber cuándo te tienes que apartar y tienes que buscar otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero mientras estés haciendo un trabajo, tienes que ir con la mejor actitud posible porque, al fin de cuentas, hay una razón por la que estás ahí, ¿me entiendes? Exacto. Y, y, y si tú ya vas predispuesto a que no te gusta, a que te fastidia, a que vas a estar vicio o que la vas a pasar mal, obviamente todo eso te va a pasar. Yo creo que es, es muy importante tener la actitud adecuada para, para, para poder hacer... O sea, lo que vayas lo que sea que vayas a hacer.
0: Exactamente,
2: es así. No, y mientras lo hagas con una actitud positiva, te va a salir siempre bien. O sea, te vas a olvidar de, de todo lo que las cosas malas, pues.
0: Es que tiene que ser así, o sea, tienes que colocar el máximo de ti. No importa de qué profesión vengas o, 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 o que de qué experiencia laboral hayas tenido antes. Porque es verdad que es lo que tú vas a proyectar, o sea, tú quieres que eso funcione, pues proyecta lo mejor de ti, así claro. Lo que en realidad pues te graduaste o estabas acostumbrado a hacer en, en tu otro trabajo, pues en tu profesión como tal. Claro. Bueno, vamos por aquí a ver qué me pueden decir de qué significa para ustedes el compartir una Comida en reunión con familiares o con grandes amigos. ¿Cuál es ese significado o esa parte que ustedes le dan al compartir una, una comida? Que obviamente de, que de las comidas salen o, o buenas amistades o, o hasta buenos proyectos de, de trabajo, ¿no?
1: Oye, para mí en, en lo personal, eh, ¿sabes? compartir comidas con familia y amigos era era lo que nosotros hacíamos en todos los fines de semana, pues en mi familia particularmente eh, ya fuera con una de mis abuelas en una casa o en otra o en otra o en otra casa. Este, yeah. Pero yo creo que para mí siempre no solo no solo compartir sentarse y compartir sino que cocinar para la gente también es como una manera de mostrar amor y de mostrar cariño, ¿no?
0: Lo mm -hmm. mm -hmm. estás
1: haciendo con pasión. Yo, para mí siempre alimentar a alguien. Ha sido como que ¿sabes? es como que una manera de dar amor.
0: Exacto, eh, es así.
1: Exacto, eh, mis abuelas siempre han sido así. Cada vez que tú recibes un plato de comida, o de, de, sea, cada vez que yo he recibido un plato de comida de mis abuelas, eh, tú sabes todo el amor y el cariño que, que está puesto ahí con el que ellas lo hicieron. Y yo creo que es una parte fundamental en, en el mismo sabor de la comida y, y de la, la, pues no sabes, estar con gente que quiere. Exacto. Especialmente ahorita uno que está lejos, ¿no? Miguel, Miguel no ha vuelto a Venezuela ni siquiera desde que salió, ya van, ¿qué? 3-4 años. Sí, yeah. sí años, entonces, ¿sabes? entonces, ¿sabes? Ahorita más que, más que nunca, cuando tienes a tus amigos lejos, cuando tienes a tu familia lejos, uh -huh.
0: eh,
1: es como que, ¿sabes? Lo anhelas un poco más, ¿no? Y, le, y, y porque uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, definitivamente... Exacto le das un poco más de valor a, a, a todas esas oportunidades que tuviste y viviste.
0: Exactamente, es así, es sí. sí. ¿Qué tips de cocina me pueden dar cada uno de ustedes ahí, Jan y Miguel? Para que obviamente pues la gente que nos escucha pues lo pueda practicar en su casa o el que tiene un restaurante o quiere in incursionar en una cocina pues tenga ese tips por ahí bien anotadito.
2: Eh, yo creo que lo más importante es disfrutar de de, de lo que estás haciendo o sea de, de el, cuando estás cocinando disfrutar y y bueno si si es como si tú amas la cocina y, y, y le pones lo que decía Jan antes si tú le pones amor al, al plato que estás haciendo o siempre te va a salir bien mm. y, y sí, más que eso es disfrutar, pues, o sea, disfrutar de... Sí, yo creo que, que, que los consejos
1: que Miguel y yo siempre vamos a dar, van a ser un poco más basados en, en la actitud hacia la cocina que, que, que en lo sí. que puedas cocinar, pues, en verdad. Yeah. Pero, o sea, de, de mi lado, de mi lado yo pondría va, va muy de la mano con lo que dice Miguel, es no frustrarse, ¿no? Yo creo que cuando uno no... Cuando uno no sabe, o sea, vamos a suponer a alguien que no tiene experiencia en la cocina y un día dice, bueno, yo quiero cocinar y a lo mejor a la primera vez que lo hace no le queda bien, es como que, bueno, yo no voy a hacer esto más porque, o sabes, no se me da, ¿no? Exacto. Y, y, a nadie, y a nadie se le da la primera. Yo creo que eso es particularmente una de las cosas que, que, que yo he aprendido mucho de Miguel. de una persona muy autodidacta y, y ¿sabes? muchas cosas, la mayoría de lo que está en nuestro menú es todo inventado por nosotros es todo cosas que nosotros creemos que, no, que nos va a gustar técnicas que nosotros hemos ¿sabes? desarrollado poco a poco eh, a nuestra conveniencia a nuestro gusto y obviamente por eso ser así, todo ha sido prueba y error entonces,
2: bueno, sí, no, claro, no frustrarse o sea, para, para, es vital para, para no si, te, si, si desde el principio hacer las cosas mal, créeme que la segunda o la tercera o la cuarta que hagas, vas a mejorar algo. Y siempre vas a buscar esa. O sea, nosotros, a, a, a mí me pasó cuando yo llegué con los pequeños la primera vez. Cuando yo llegué con esos pequeños a, a, a que los probaran, a mí me tomó hacerlos unas 20, 30 veces para llegar a ese punto. Exacto. Que quedaran buenos. Y, y cada día fue como que hay que, o sea, que, voy mejorando esto, voy mejorando aquello, no, le pongo esto, le quito esto. Pero siempre me lo disfrutaba, siempre estaba como que algún día me va a salir.
0: Exacto. Y que
2: salga ya no voy a volver a fallar más. Y efectivamente. Entonces, ha sido y efectivamente siempre ha sido así. Y bueno, o sea, nosotros siempre, nosotros cocinamos los dos todo el tiempo y, y, y llegamos y siempre nos disfrutamos, o sea, siempre estamos riendo en la cocina porque sí es muy, bueno. es muy cómico,
1: es muy cómico, obviamente claro, sabes, hay momentos de momentos, ¿no?
0: Pero por lo sí, menos sí, no sobre hay... todo la cocina que lleva, lleva un momento de estrés y depresión a la hora del, del rush, que, que tienes que saber disfrutártelo porque si no lo vas a pasar mal, eh, es así.
1: Sí, nosotros la verdad es que el, que el que nos pueda, el que nos pueda a nosotros por una ventanita mientras estamos trabajando y dicen estos dos bichos son un par de locos, aquí estamos siempre para la joda, pues. Entonces, entonces estamos, estamos cagados de la risa casi todo el día. Eh, obviamente ya los momentos en el que corres y tal y Miguel, Miguel y a mí nos pasa lo mismo, pues. Y por cuando está bici, lo que estamos es callado pues. O sea, no nos hablamos ni siquiera, cada quien está haciendo lo que tiene que hacer y obviamente es muy cómico, ya Miguel y yo tenemos casi un año trabajando aquí juntos y casi otro año trabajando juntos antes de pizza Express y es, es cómico, hemos creado como un ambiente muy cool y, mm. y en verdad nos entendemos muchas, Miguel y yo generalmente no nos tenemos que hablar para trabajar porque cada quien sabe por qué lado se tiene
0: que ir o sea, y... tienen buena conexión tienen buen, buen, claro. buen, se compenetran muy bien a la hora del servicio y eso está muy bien porque no hay nada mejor que, que tener un buen equipo de trabajo para para poder sacar el servicio, pero, pero, pero como un funche, pues, o
1: sea, sí, sí, yo claro.
0: perfecto.
1: Yo no fundamental, ¿no? Si te fijas también la mayoría, la mayoría de, no sé si has tenido la oportunidad de revisar el, el TripAdvisor. Eh, en febrero el, el Eco, el periódico el Eco, que es uno de los el periódico más grande de Liverpool, nos hizo un coverage por, por haber llegado a hacer ser el segundo mejor restaurante de Liverpool en TripAdvisor
0: de... No, está bien, me parece muy bien. Eso está bien, sigan sí, adelante, que eso va a ser así. Sí. Además, van a llegar muy lejos, van a llegar muy lejos porque se nota esa, esa buena vibra, esa, esa energía positiva y de, y de querer tocar el cielo, no, ni siquiera con la punta de los dedos, sino con, con la palma de las manos. Y eso, de verdad, que me llena muchísimo. O sea, aparte de que de, tenemos, ¿no?, lo que es en común lo que es un negocio pues, de comida venezolana, pues la diferencia es que yo no trabajamos nosotros con un local como tal, nosotros somos solamente eh, venta online, okay. pues muchos de nuestros clientes nos dicen, Norman, ¿y no tienes un sitio para sentarme a comer? Le digo, no, no, de verdad que de momento hasta ahora no me lo he pensado, pues que puede estar ahí pendiente a que suceda. Sí,
1: puede ser, claro. Pero,
0: pero de momento no, o sea, de momento sigo yo llevándole su asado negro, que la gente se vuelve loco con el asado negro, porque es uno de los best sellers de aquí para vender, eh, o con los pequeños, o con las empanadas, y siempre trato como que de, de buscar, ¿no? Siempre escucho al cliente cuando le llevo la comida a su casa, y mira, ¿tú crees que puedes hacer un mondonguito? Y yo, sí, claro, cómo no. Le preparo el mondongo al cliente, se lo llevo, el cliente lo prueba me dice, wow, y va directamente al menú de la página web. De hecho, más que todo lo hago como, como, como honor a ese cliente que, que se le subió la ceja y dice, o me manda un mensaje que me dice, no, me hiciste recordar a mi mamá. O sea, eso, eso a mí me llena un montón, me eriza la piel y eso es lo que hace que yo siga adelante. Sí, es verdad que, vuelvo bueno, y repito, te vas a encontrar con un peñón, con una roca, con un mar o con una ola más grande que tú, pero sigue adelante.
2: Pero, pero, sí, sí, no, eso es normal.
1: Pero todo, ¿sabes? Ni siquiera, ni, ni siquiera, yo diría que ni siquiera por ser emprendedor o tener tu propio negocio, eso quiere decir que va a ser así, ¿no? Eso pasa cuando trabajas para alguien, cuando trabajas para o sea, problema, la vida está, la, en la vida siempre hay problemas y, y también siempre hay soluciones, ¿no? Uh -huh. O la actitud que tengas ante el problema y la vuelta que le dejas al, al problema para solucionarlo y, y nada, seguir adelante. Lo que pasa es que la gente también cree que, 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 bueno, que obviamente... O sea, yo creo que es una cuestión de... Siempre hay un miedo, ¿no? Cuando te toca solo de ti. Y, y yo creo que también es importante que nosotros empezamos a trabajar en esto, empezamos a a estar con nosotros los dos hemos trabajado mucho en, en cada uno, ¿no? En yeah. tenerse fuerte, en, en seguir adelante, en, ¿no? porque las cosas malas siempre pasan. Y Exacto. Buenas también. Entonces hay que esperar. Hay que esperar todo con buena actitud.
0: Así, ya que estamos hablando de los miedos, ¿no? ¿Cuáles han sido sus, sus principales miedos en todo este trayecto?
1: Yo creo, a mí me costó, o sea, empezar yo de una, pero... Cuando nosotros abrimos, bueno, cuando nosotros abrimos, no, cuando nosotros empezamos a trabajar en, en Noso, empezamos a crear Noso, que fue en marzo del 2020, eh, los dos teníamos trabajo, los dos trabajábamos todavía en Pixel 3 y aprovechamos el momento del furlough para poder empezar nuestro negocio, ¿no? uh -huh. como que muy, muy beneficioso en ese aspecto, igual nos pagaban 80% del salario mientras estábamos formando nuestro proyecto y abrimos en julio cuando cuando quitaron el primer lockdown y a mí me llamaron para a nosotros me llamaron, a mí, mentira, a mí me llamaron para volver al trabajo a principios de agosto. Y a nosotros hoy, nos está yendo muy bien. Ahí éramos oh, Miguel y yo, Miguel y yo aquí trabajando nada más, nadie más trabaja con nosotros. Eh, la esposa de Miguel nos ayuda, nos ayuda muchísimo y y maneja todo, el, todo nuestro social network también, el, el Instagram y el Facebook y, y bueno, nada, eso es como que el equipo ahorita somos nosotros tres y de verdad que desde que nosotros abrimos las puertas nos ha ido bastante bien y llegó el momento y que bueno, me tocaba trabajar y, y ya en verdad no se podía porque, sabes, Miguel, Miguel obviamente podía estar solo pero también necesitaba descanso, necesitaba una mano porque todo lo hacemos aquí. Desde el queso, los pequeños la carne, el, los pequeños. Sí, claro. Todo, todo lo hacemos acá. Entonces, nada, cuando, me, cuando a mí me llegó el momento de renunciar, obviamente sí, sí fue como que, bueno, ¿sabes? se puso bueno ahorita la cosa porque, porque, bueno, obviamente tú no sabes cuál va a ser tu ingreso, ¿no? Tú no sabes cómo, cómo va a tener no había, no había pasado ni siquiera un mes desde que estábamos abiertos cuando a mí me tocó renunciar, ¿no? Y, uh -huh. y eso, fue, eso fue un miedo. pues ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo, cómo va a ir? Cómo va a salir, pero, pero bueno, en verdad siempre, también o sea, siempre sabes, tuve como ah, ya cuando te metes en un proyecto de este calibre, es como que fue lo mismo que Miguel y yo hablamos. Cuando estás metido en esto, tienes que darle con todo, pues, ¿me entiendes? No le puedes dar media máquina porque si no no sale. Tienes que, tienes que terminar claro, de apostar por, decisiones
2: por ti. también. Ya yeah, claro. En el camino, pues.
1: Entonces si estás haciendo ya algo tú, tienes que apostarte a ti. Si Exacto. no te apuestas tú a ti, ¿quién lo va a hacer?
0: Sí, sí. Es así. Y hablanos un poco que... aquí a, a todos los que nos escuchan. ¿De dónde salió ese ese nombre de no soy UK?
1: Bueno, el nombre, el, el nombre de nosotros. sabes, Nosotros teníamos otro nombre que nos gustaba full. Nos gustaba Joy. Era Joy, porque como que expresaba lo que nosotros sentíamos cuando cocinábamos, ¿no? Eh, pero al final, la verdad es que nos mató una cuenta de Instagram que no pudimos abrir con ese nombre. Entonces, ah. como que, ¿sabes? Era tocaba cambiar el nombre porque no íbamos a tener una cuenta de Instagram tan. No le íbamos a forzar tanto por, por una cuenta de Instagram, ¿no? Ya.
0: Yeah.
1: Y, y yo creo que, ¿sabes? Un día nos salió que. Tú has, Posiblemente tú has escuchado una canción de, de Franco Evita que se llama El Norte del Sur, ¿no? Ajá. Entonces, cuando tú llevas eso a inglés, es como que Venezuela, en la canción habla de Venezuela, de que es el país más al norte de Sudamérica. Y, y no, eso es como que un reflejo de eso, pues, de, de no, eh, the northernmost country of the south. Entonces, básicamente es eso, pues, Venezuela es el país más al norte de
0: me, gusté, me gustó esa idea, muy bueno.
1: Entonces, de ahí de ahí salió el nombre.
0: Qué bien, qué bien, bastante no, bastante bonito, de verdad que sí, y, y en honor, ¿no?, a, 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 obviamente a nuestra tierra, que qué que mejor colocarle algo para que la gente, pues, le cree, aparte que su, el nombre del, del local también crea un poquito de curiosidad en el sentido de querer preguntar por qué, ¿me entiendes?, y eso, y eso también es muy importante en un restaurante, no solamente eh, el, el, lo bonito o, o ese trayecto que tuvieron para, 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 llegar hasta donde están, sino que también crear curiosidad, no tan solo con su comida, sino también con el nombre del local.
1: Sí, sí yo creo que a nosotros, a nosotros nos gustan full las cosas que cuando tú vas a un sitio y, y tú sabes, vas como que descubriendo cosas. ¿no? Exacto. Y dices, ah, mira qué arrecho, esto significa esto, esto es por esto. Y, y sabes, ese como que cada vez hay una cosita nueva que puedes descubrir, y hay en nuestro menú hay cosas bastante raras y locas, sí. <risa> pero obviamente es muy nosotros, ¿no? es muy que somos, es muy el tipo de cultura que llevamos, es muy
0: lo que, nos la, gusta. lo que nos gusta, la música
1: que escuchamos y sabes, todo, todo está como que un poquito, de una manera u otra, muy particularmente está, está metido en el negocio.
0: ¿no? no, que está bien, de hecho al venezolano le gusta experimentar nuevos platos, bueno la mayoría, no a todos, que son muy radicales o muy... Eh, clásicos y pues o, obvio que no les gusta como que mucho invento. Pero el palabra venezolano es muy, es, es muy amplio. Eh, tenemos desde la época de los 40 hasta un poquito más atrás con culturas extranjeras en nuestro país que nos han, no, nos han hecho un palabra demasiado rico, demasiado, demasiado versátil, por decirlo así. Nos encanta la mezcla, las combinaciones de sabores
1: totalmente, 100%, y también yo creo que también eso nos ayuda, pues también nos gusta probar, uno prueba cosas distintas, y yo creo que eso es, una, eso es una gran ventaja, ¿no?
0: Sí, señor, eso es así, es así. Además, eso que a ustedes les gusta inventar y que hacen cosas raras en la cocina para, para darle a probar a los clientes, que obviamente los clientes les encanta, y por eso es que siguen pidiéndole a nivel de takeaway, y ahora que ya han abierto para que la gente pueda ir a comer, pues los visita a diario para deleitar sus platos de espectaculares que hacen ahí, pues puede ser en un futuro no muy lejano que a lo mejor me les caiga y podamos compartir fogones, porque yo soy de las personas que me encanta compartir fogones y más que todo con la gente que le gusta y ama la cocina, ¿no? Obvio. Y por mí sería un placer y un honor y poder compartir fuegos y hasta colocar... Este sabores de, 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 de fusionar, por decir así, porque me encanta fusionar con la cocina venezolana y pasar un rato bastante agradable. Bueno, siempre y cuando ustedes quieran, ¿no? porque yo me estoy auto invitando y a lo mejor le dicen: No, invite a este loco aquí a meterme en la cocina y me van a quemar la cocina.
1: Además, que nosotros hemos visto que, que tú haces muchos muchos live y IGTV y Miguel y yo todavía no, no, no nos metemos mucho no. en ese mundo. A lo mejor viene y nos da una clase.
0: No pasa nada, claro que sí, porque no. Mira, no, la persona que yo les comenté al principio que es mi esposo, que me dijo Norman, ¿qué está, para que venga y estudie la cocina, fue la que estuvo detrás de mí, eh, hey, venga haga live y haga haga videito que a usted le gusta enseñar, venga, y yo, mi amor, por favor que no, que me da pena decir que soy un ridículo y tal, al, al final me vi entre la espada y la pared y dije, bueno vamos a hacerlo, pa. pero no crean al principio fue duro, porque yo decía uy, la estoy cagando, creo yo pero no, 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 tranquilos que, que después cuando le agarren el gusto, eso es rueda sol, eso sol, es rueda sol, es lanzarse a la piscina.
1: Sí, yo, yo creo que si nunca piensas como que, uy, la estoy cagando, no la estás haciendo bien.
0: Eso Exacto. <risa> <risa> es así, es así, es así.
1: No, bueno, más que bienvenido, cuando, cuando quieras, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos aquí siempre.
0: No, tranquilos que, tranquilos que les, les tiraré una llamadita, y, y por qué no ese día que vaya con ustedes a compartir los fogones, pues, eh, hacemos a la vez el podcast, y así la gente, pues, nos ve cocinando, porque poco, no creo que de aquí a unas cuantas semanitas o meses, pues, en vez de que sea solamente eh, de audio quiero también hacerlo eh, audiovisual, pues con agregarle esa parte de, del vídeo para que la gente también pues nos pueda, nos pueda ver, ¿no? Eh, también respetando porque hay muchos invitados que, que tengo todavía en la lista ahí que me dicen que tienen escénico, que si es solamente con audio porque si es con el vídeo no se atreven, pero bueno, poquito a poco pues vamos a ir vamos compaginando todo.
1: Claro, claro que, que sí, que claro sí. que sí, bueno, nosotros
0: si nos ponen contra la espalda la pared... No, no, hombre, tranquilo, tranquilo, no se preocupen que si necesitan algún tips o lo que sea, pues ahí voy a estar, yo soy el primero que voy a levantar la mano. Eh, muchas veces he cometido errores, que lo he dicho en, 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 a veces hasta en los live, eh, he aprendido a apartar el ego, eh, estoy pisando tierra, gracias a Dios por ese aprendizaje, y a todos nos pasa, chicos, a todos nos pasa, a todos nos pasa que a veces el ego eh, nos supera, nos supera, y, mu, y más que todo en la cocina, señores, a todos se los digo que los que nos escuchan, eh, bajemos de 18, no 2, o sea, seamos sencillos, porque a mí para la palabra humilde no me gusta, seamos sencillos, eh, entendamos que también hay gente hasta mejor que nosotros, y así como ustedes que están colocando productos espectaculares, y que gracias a su esfuerzo y a las ganas y a esa y ese amor, a, no tanto a la cocina, sino a por, a, 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 a por nuestra tierra, por decir así, están donde están, y han llegado a, a estar en un periódico, o sea, cosa que para ustedes es, va mucho más allá que, que, que presentar a lo mejor un perro caliente, un tequeño, una empanada, sino que entienden de que lo están haciendo bien y que la gente está entendiendo nuestra gastronomía, y eso es lo mejor, y bravo y mil veces bravo y sigan adelante y pueden contar conmigo de verdad que con, pero con los mil brazos abiertos que ahí voy a estar yo de primero levantando la mano y diciendo yo los apoyo ¿okay? gracias. Gracias. sigan adelante no paren y si paran pues cojan respiro y sigan y sigan tiren de la carreta pero no tiren de la carreta como si fuese eh, una ¿Cómo se llama? Una promesa o, o un castigo o, 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 o se están muriendo y hay que arrastrar, ¿no? Señores, no, 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 no. Vinieron a este plano a disfrutar y lo están haciendo. Se lo están, se lo veo, se lo crio yo, se la están tripeando a los venezolanos. O sea, Hola. Hola. la están gozando y siguen así. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, Miguel Hola. y Jan. Mil veces gracias de verdad, por haber eh, aceptado estar aquí un rato conmigo, hablando entre panas, eh, pasándola bien, como si estuviésemos en un restaurancito tomándonos una cervecita o una polar o un buen ron venezolano. Señores, muchísimas gracias a todos. También quiero darle mil gracias porque ha tenido mucha aceptación este podcast. Nos están escuchando desde Chile, Argentina, Panamá. Nuestra mayor audiencia es aquí en UK y la segunda es en Estados Unidos. De verdad que sin ustedes yo no existiría ni tampoco no soy UK. Se les quiere mucho, escúchenos en Spotify, también nos pueden escuchar en Anchor y dentro de poco, mientras que vaya subiendo la audiencia, en otras plataformas digitales que ya luego más adelante les anunciaré. Muchísimas gracias chicos, sigan partiéndola. ¡Chao!